0: Spätestens, wenn du den Einstieg in den Laufsport gefunden hast, wirst du mit der Frage konfrontiert, trainierst du eigentlich nach einem Plan oder eher nach Lust und Laune? Denn während beim Kraftsport ein Trainingsplan fast schon obligatorisch ist, trainieren beim Laufen die meisten einfach so vor sich hin. So einfach ist schließlich auch die Bewegung und so richtig viele Möglichkeiten gibt es nicht, außer eben einfach laufen zu gehen. Wirklich? Du glaubst gar nicht, wie viele Möglichkeiten ein gutes und ausgewogenes Lauftraining bietet. Wenn du es wissen willst, solltest du dich auf die Warteliste für meinen kommenden 10-Kilometer-Kurs setzen lassen. Die Warteliste findest du unter wwwausdauerblogde slash Laufkurs. Aber Ende der Werbung. Gehen wir doch heute einmal der Frage nach, ob du einen Trainingsplan brauchst oder eben nicht. Was passt zu dir und welche Vor- und Nachteile bieten die Möglichkeiten? Und schließlich zeige ich dir, wie ich das persönlich so handhabe. Aber genug der Vorrede. Los geht's! Endlich mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit der spannenden Frage, ob du einen Trainingsplan brauchst oder eben auch nicht. Einen Vorteil hat ein guter Plan. Er bietet dir Training mit System und er macht deinen Sport sehr einfach. Da steht einfach schwarz auf weiß, was du Schritt für Schritt machen musst, um dein Ziel zu erreichen. Wenn du also Listen magst, magst du sicher auch Trainingspläne. Doch was ist, wenn du das so gar nicht dein Ding ist, wenn du eher der spontane oder impulsive Typ bist? Dann schalt jetzt bitte nicht ab, denn auch für dich habe ich ein paar Tipps parat. Doch beginnen wir mal mit den Vorteilen einer Trainingsplanung. Der größte Vorteil ist in meinen Augen, dass du einen Fahrplan an die Hand bekommst. Einen Fahrplan, den du folgen kannst. Wie ein Navi, was dir den Weg zu deinem Ziel weist. Du stehst an Punkt A, und der Plan, der weist dir eben den direkten Weg zu Punkt B. Und das Ganze eben direkt und ohne Umwege. Ist dein Plan zudem von einem guten Trainer aufgestellt, so folgt er außerdem einem System. Dinge wie Regeneration und Tempotraining, die sind dabei einfach berücksichtigt. Und gerade wenn du keine Lust und auch keine Zeit hast, dich in die Tiefen der Trainingsplanung einzuarbeiten, ist eben ein Plan sehr hilfreich. Und ganz ehrlich, auch wenn ich gerne und viel über Trainingsplanung lese, es ist auch nicht immer die unterhaltsamste Lektüre, das muss ich zugeben, sondern manchmal ist es richtig trocken. Zudem locken bei, der ganzen, bei dem ganzen Thema Fallen, Mythen und eben auch Widersprüche. Mit einem Trainingsplan brauchst du selbst weniger eigenes Fachwissen und kannst dich auf das konzentrieren, was dir schließlich Spaß macht. Und das ist Laufen und die Bewegung an sich. Doch Gibt es auch Nachteile von so einer Trainingsplanung? Ja, die gibt es in meinen Augen. Wenn du zu den Menschen gehörst, die besonders sprunghaft, spontan und kreativ sind, dann kann dich unter Umständen so ein Trainingsplan schnell langweilen. Es gibt einfach diese Menschen, die haben schlicht und ergreifend keine Lust, auch noch in ihrer Freizeit einem Plan, sich einem Plan zu widmen. Und auch wenn ich selbst ganz und gar nicht zu dieser Kategorie Mensch gehöre, so bringe ich dafür doch jede Menge Verständnis auf. Weiter, ein weiter möglicher Nachteil ist, wenn du keinen individuell auf dich zugeschnittenen Plan hast. Und den, den haben ganz ehrlich die wenigsten Ausdauersportler. Ist schließlich auch ein Kostenfaktor, wenn du dir so einen Plan auf dich persönlich abstimmen lässt. Wenn du allerdings das eben nicht hast und einen dieser zahlreichen, zu tausenden und abertausenden vorhandenen Standardpläne nutzt, so besteht einerseits die Gefahr eben der Überforderung. Das heißt, der Plan, der der ist überhaupt nicht da, wo du stehst. Also der Plan holt dich einfach nicht ab, da wo du stehst und bringt dich eben auch nicht, damit auch nicht an dein Ziel. Sondern der Plan ist, viele, die gerade ambitionierter unterwegs sind, nehmen sich einfach einen Plan, der sie einfach permanent überfordert. Das ist echt doof und wird dich eben dein Ziel nicht näher bringen. Und das Ganze kann sogar in Verletzungen münden, das ist ganz klar. Weniger gefährlich, aber auch ziemlich ärgerlich ist, wenn dich der Plan unterfordert. Also, das heißt, du hast einen Plan rausgesucht, der eigentlich viel zu, ähm, ja, auf ein viel zu geringes Niveau dich trainiert und dementsprechend du deine Möglichkeiten äh, nicht abrufst. Denn das wirst du in beiden Fällen nicht. Also, egal ob du dich überforderst oder unterforderst, in beiden Fällen wirst du nie dein mögliches Potenzial abrufen. Also, das heißt, wenn schon Trainingsplan, dann auf jeden Fall einen individuell auf dich abgestimmten. Das ist meine absolute Empfehlung. Ähm, ja, und vielleicht ist aber auch ein Plan eher für dich so eine Art Motivationshilfe, um überhaupt von der Couch hochzukommen. Also, das heißt, wenn du zu den Leuten gehörst, die einfach mit einem Plan sich motivieren, und, um überhaupt Sport zu machen, dann nimm einfach einen zur Hand. Es gibt aber eben auch die anderen, bei denen führt eben sowas dann eher zu schlechtem Gewissen und sinkender Motivation. Also wie immer im Leben ist es ganz individuell, ob ein Trainingsplan für dich Sinn macht und ein Vorteil ist oder eben auch nicht. Schauen wir uns mal als nächstes an, was in so einem guten Trainingsplan gehört. Viele Lauftrainer und auch die Sportler selbst sehen es als logisch und notwendig an, dass man den Puls messen muss, sobald man mit der Trainingsplanung anfängt und sobald man an einen Trainingsplan immer nach Pulsmessung geht. Und tatsächlich sind sehr, sehr viele Trainingspläne nach diesem System aufgebaut. Das gilt insbesondere dann, wenn die Pläne individuell für dich erstellt worden sind und du als Basis eben eine aktuelle Leistungsdiagnostik hast. Die ist meiner Meinung nach zwingend notwendig, um deine Pulswerte zu bestimmen. Also das heißt, Mache ja nicht den Fehler und bemühe irgendwelche Formeln mit Alter oder ähnliche Schätzungen, um deinen Puls zu bestimmen. Auch den Werten deiner Pulsuhr würde ich nicht blind vertrauen, selbst dann nicht, wenn sie wie bei einigen modernen Uhren von Garmin oder auch Polar ähm, irgendwelche Bereiche ermittelt. Die sind meiner Meinung nach immer ziemlich ungenau. Die Pulsmessung allein ist sinnlos, wenn du eben deinen Maximalpuls und die entsprechenden Werte nicht kennst. Und genau die lassen sich am besten mit einer Leistungsdiagnostik feststellen, sei es eben in einem Institut, aber es geht auch auf freier Wildbahn. Aber ich schweife ab. Pulsmessung ist nämlich keineswegs die einzige Möglichkeit der Trainingssteuerung. Gerade beim Laufen, da hat sich die Pace, also die, deine Geschwindigkeit in Minuten pro Kilometer bewährt. Um eine bestimmte Zielzeit zu erreichen, sind deine Trainingseinheiten entsprechend mit verschiedenen Geschwindigkeiten, also eben genannter Pace, in Minuten pro Kilometer aufgebaut. Wenn du dann jetzt deine Leistung realistisch gut einschätzt und du zudem noch überwiegend in flachem Gelände trainierst, dann spricht meiner Meinung nach absolut gar nichts gegen eine solche Trainingssteuerung. Im Gegenteil. Denn da gibt es noch das Thema Körpergefühl. Gefühl fragst du dich jetzt vielleicht beim Training, naja, wenn du mal in den vorderen Bereich der Startfelder bei Läufern mal die Leute dort fragst, so werden dir die Spitzenläufer unter den Hobbyläufern, die werden dir, also vor allen Dingen die erfahrenen und ambitionierten Läufer deutlich zu verstehen geben, dass sie in den meisten Fällen keinesfalls nach Puls trainieren, also gerade im Laufbereich ist es sehr verbreitet. Und meiner Meinung nach ist tatsächlich mit steigender Erfahrung diese Messung auch weniger wichtig. Auch wenn ich beim Training äh, durch meine Sportuhr immer, also ich selbst, immer einen Pulsmesser dabei habe, so kann ich dir auch ohne den Blick auf diese Uhr und auf meinen Pulsmesser sicher auf fünf bis zehn Schläge genau meinen aktuellen Puls nennen. Und viel genauer sind auch die meisten Pulsuhren nicht. Vor allen Dingen nicht die, die den Puls am Handgelenk messen. Doch es gibt auch absolut gute Argumente für die Pulsmessung. Das wichtigste Argument, die überwiegende Mehrheit der Freizeitläufer, die läuft einfach zu schnell, um dauerhaft besser zu werden. Denk mal kurz drüber nach, denn unter Umständen gilt es auch für dich. Denn viele brauchen einfach den Blick auf die Pulsuhr, um sich dementsprechend zu bremsen oder, falls es gewünscht ist, auch mal richtig Gas zu geben. Ich kann das absolut nachvollziehen, auch ich habe erst durch die Pulsmessung gelernt, mein Training irgendwie richtig zu steuern. Doch genau deswegen solltest du dich aus meiner Sicht trotzdem nicht zum Sklaven deiner Pulsuhr machen lassen, sondern eben höre auf dein Gehörgefühl und lerne es vielleicht auch ähm, deinen Puls zu erkennen, ohne dass du immer wieder den Blick auf die Pulsuhr legst. Das ist auf Dauer aus meiner Sicht viel, viel wichtiger. Und noch eins, ähm, wenn du Anfänger bist und noch keine Stunde am Stück durchlaufen kannst, so solltest du in meinen Augen auch komplett auf die Pulsmessung verzichten. Als Einsteiger ist dein Puls am Anfang ohnehin immer zu hoch. Das gibt sich aber mit steigender Kondition und vor allen Dingen dann auch, wenn du nicht immer versuchst, deine Bestzeit in jedem Training zu steigern. Ach ja, und wenn du lernen möchtest, wie du ohne Pulsmessung und mit ganz viel Spaß deine ersten zehn Laufkilometer am Stück schaffst, dann schau mal in meinen Laufkurs. Wie schon erwähnt, unter Laufkurs kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen. Den Link dazu habe ich natürlich auch in die Shownotes heute gepackt. Jetzt habe ich dir jede Menge über Trainingsplanung und Pulsmessung erzählt. Bleibt noch die Frage, brauchst du das wirklich? Also ich finde nicht unbedingt, denn auch das Training frei Schnauze hat so seine Vorteile. Aber eben auch ein paar Stolperfallen. Beginnen wir mal mit den Vorteilen vom Training nach Gefühl und Lust. Wenn Sport für dich in erster Linie Spaß und Entspannung ist und du keinerlei Wettkampfambitionen hast, dann brauchst du keinen starren Trainingsplan. Das gleiche gilt, wenn es für dich absolut normal und Gewohnheit ist, dass du mehrmals pro Woche Sport machst. Dann kannst du ganz ungeniert frei Schnauze sporteln. Den Druck, einen Trainingsplan folgen zu müssen, in Anführungszeichen, hast du nämlich nach diesem Prinzip nicht. Wenn draußen die Sonne scheint, kannst du deine angedachte Laufrunde ohne Reue in eine wunderbare Radrunde ändern. Kommt wieder einmal das Leben dazwischen und deine Sporteinheit muss morgen statt heute stattfinden, so plagt dich kein schlechtes Gewissen. Der Spaß an der Bewegung, der steht im Mittelpunkt und nicht eben die Zielerreichung. Ist es nicht eine wunderbare Leichtigkeit des Seins? Ja, aber mit dieser Leichtigkeit geht eben auch eine riesige Gefahr einher. Warum heute Sport machen, wenn es eigentlich auch morgen geht? Und warum eigentlich morgen, wenn auch übermorgen möglich wäre? Die Faulheit in Form deines inneren Schweinehundes ist ein ganz besonderer Freund des planlosen Trainings. Mit jedem Argument für einen Trainingsplan hat dein Schweinehund ein Argument weniger parat. Wenn du jeden Tag neu überlegst, ob du heute überhaupt laufen gehst oder du das Rad nimmst, du ein Workout zu Hause machst oder eben schwimmen oder ins Fitnessstudio gehst, also wenn man das zumindest mal endlich wieder kann, Tja, wenn du mit jede dieser Optionen sinkt die Wahrscheinlichkeit, überhaupt etwas zu tun. Es ist in vielen, vielen Studien nachgewiesen, dass mit steigender Auswahl die Wahrscheinlichkeit einer Entscheidung auf ein Minimum sinkt. Der französische Schriftsteller mit diesem schwierigen Namen, Antoine de Saint-Exupéry, ist für seine weisen Sprüche bekannt. Und das hier ist eines der meistzitierten Zitate von ihm. Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch. Und tatsächlich, wenn du ein klares Ziel vor Augen hast, ist es schwierig, dieses ohne einen Plan zu erreichen. Dabei rede ich jetzt nicht davon, dass du nur einen groben Plan hast. Du also zum Beispiel auf deinem Weg zum Halbmarathon dreimal die Woche läufst, dabei einmal lang und langsam und einmal kurz und schnell. Auch das ist ein Plan. Grob zwar, aber ziemlich gut und für erfahrene Athleten in den meisten Fällen auch völlig ausreichend. Wenn du mich zum Beispiel dieses Jahr fragst, ob ich nach einem Plan trainiere, so werde ich dir das verneinen. Übrigens zum ersten Mal in meinem Sportlerleben. Schon vor Corona hatte ich außerdem Berlin-Marathon, Halbmarathon, der jetzt ja abgesagt wurde, dieses Jahr keinerlei Wettkampfambitionen. Also habe ich mich am Anfang des Jahres gefragt, warum soll ich eigentlich nach Plan trainieren? Ich wollte von Anfang an dieses Jahr mal mit weniger Druck, weniger Zwänge und dafür mit mehr kleiner Genuss- und Glücksmomente beim Sport versuchen. Und ähm, gerade in den jetzigen Zeiten, also ich habe das natürlich am Jahresanfang noch nicht gewusst, wie sich das entwickelt, aber gerade in den jetzigen Zeiten, da kann ich dir das auch unbedingt empfehlen. Und dennoch, mein Training folgt trotzdem einer klaren Struktur und damit auch so eine Art Plan. Der sieht dann so aus, dass ich mindestens viermal pro Woche Sport machen will. Dank weniger oder eigentlich im Moment gar keiner dienstlichen und privaten Reisen habe ich sogar aktuell endlich mal feste Trainingstage. Also das gibt es bei mir eigentlich fast die letzten Jahre so gut wie nie, weil immer irgendwie was dazwischen kam und ich fast jede Woche verschieden auch unterwegs war. Ähm, diesmal ist es ein bisschen anders und ich habe eben feste Trainingstage. Montag ist dabei bei mir traditionell Schontag und damit eben immer Ruhetag. Und an den restlichen Tagen der Woche, da mache ich Sport, wobei ich mir nach Bedarf und Lust im Moment noch ein bis zwei weitere Pausentage gönne. Was aber äh, untypisch ist, also untypisch für mich ist, der Plan folgt zwar einer Struktur, aber eben keinem konkreten Ziel sodass dann eben solche Dinge wie Tempotraining, auch mal Stapi-Training und ähnliches eher ausfällt. Sport ist aktuell für mich in erster Linie Psychohygiene. Wenn du mal ein paar Folgen in meinem Podcast zurückgehst, dann kannst du den Podcast zum Thema Laufen in der Corona-Krise hören. Da gehe ich da genauer drauf ein und erzähle, warum das so ist. Aber du siehst, als strukturierter Mensch, der ich eben bin, geht es bei mir nicht so ganz ohne Planung. Selbst dann, wenn ich gerade keinen Plan habe. In den vergangenen Jahren habe ich zudem die Sache mit der Trainingsplanung viel, viel ernster genommen. Und es war ganz klar so, je konkreter mein Ziel war, desto konkreter wurde auch mein Plan. Wenn ich zum Beispiel einen bestimmten Wettkampf bestreiten wollte, so habe ich mir immer vorher einen Plan zurechtgelegt. Bei einem Halbmarathon zum Beispiel habe ich immer ungefähr acht Wochen vorher konkret angefangen, strukturiert auf dieses Ziel hin zu trainieren. Beim Marathon sogar zwölf Wochen. Und bei Triathlon war das stellenweise sogar noch deutlich länger. Also das ging so weit, dass ich für meinen Ironman sogar ein ganzes Jahr Vorbereitungszeit genommen habe. Für einen halben auch mal drei bis vier, fünf oder sechs Monate. Und ähm, das sind eben so Dinge, die ich eben genutzt habe. Und letztes Jahr zum Beispiel von, vor dem New York Marathon, da habe ich ja zum ersten Mal mit einem Trainer trainiert. Und der hat mir den Plan auch so aufgebaut, dass er vier Monate vorher begonnen hat. Also ich vier Monate ganz konkret nach einer Struktur trainiert habe. So, aber jetzt hast du einen Plan. Ähm, viel entscheidender ist in meinen Augen, äh, wie du die, mit diesem Plan umgehst. Und das ist nämlich ein ganz spannender Aspekt. Ein Trainingsplan ist in meinen Augen nämlich ein Leitfaden und kein Gesetz. Und ich weiß, da gibt es Leute, die sehen das ein bisschen anders. Bei mir vergeht fast keine Woche, in der ich nicht irgendeine Änderung am Plan vornehme. Sei es eben, weil ich gerade keine Zeit habe das Wetter lieber zu einer Radeinheit einlädt oder eben Freunde von mir eine coole Idee für einen Ausflug haben, wenn man es denn darf. Also so war es die letzten Jahre immer. Selbst dann, wenn ich einen klaren Plan habe, habe ich mir immer rausgenommen, eine gewisse Struktur und gewisse Änderungen vorzunehmen. Ja, wenn eben jemand so eine coole Idee hat und auf einen Ausflug ist oder ich heute lieber Rad Laufen, wenn, wenn das der Fall war, dann habe ich mich immer kurz hingesetzt und nachgedacht, wie ich meinen Trainingsplan entsprechend anpassen kann. Und dann habe ich eben ähm, meine Termine im Kalender verschoben, also den die Trainingstermine im Kalender äh, verschoben, denn, ganz wichtig, meine Sporttermine, die stehen immer noch im Kalender oder naja, im Moment durch die festen Tage eigentlich nicht, aber sobald ich wieder einen Plan habe, stehen die ganz sicher wieder im Kalender. Und ich habe eben mich immer hingesetzt, wenn irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen kam und ähm, habe eben meinen Plan angepasst. Trainingsplanung gehört also zu meinem Leben. Und ähm, aus meiner jahrelangen Erfahrung als Projektmanager weiß ich eben auch, dass ein Plan in dem Moment hinfällig ist, wenn er aufgeschrieben ist. Und deswegen sehe ich das Ganze auch etwas entspannter. Er ist eben für mich nur eine Landkarte, also das bereits erwähnte Navi und keine ganz konkret vorgeschriebene Route, von der ich keine Millimeter abweichen kann. So, zum Schluss noch einmal zusammengefasst. Hast du also ein konkretes Ziel, also zum Beispiel eine neue Bestzeit auf irgendeiner Distanz oder einen Wettkampf wie Halbmarathon, dann hilft dir ein Trainingsplan, dieses Ziel auch zu erreichen. Je individueller ein Trainingsplan auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnitten ist, desto besser ist er. Pulsmessung kann die, dabei die Basis eines Trainingsplans sein, muss es aber eben nicht. Es geht eben auch ohne Pulsmessung, vor allen Dingen wenn du Anfänger bist oder eben nach Pace, also deiner Geschwindigkeit in Minuten pro Kilometer trainierst. Ein guter Trainingsplan ist immer eine Route, die dich von A nach B führt. Und dabei eben auch Umwege oder plötzliche Richtungsänderungen berücksichtigt. Das Leben ist nicht linear. Wann haben wir das alle mal besser gespürt, als eben in der aktuell verrückten Zeit? Ja, und Training frei Schnauze kann trotzdem wunderbar funktionieren, wenn Spaß und Entspannung bei dir der Grund für regelmäßigen Sport ist. Und es eben für dich total zur Gewohnheit geworden ist. Doch pass in diesem Falle auf, also das heißt, wenn du keinen Plan hast, dass, äh, pass auf, dass dein Schweinehund dich nicht irgendwann angrinst, wenn du wieder zu oft auf der Couch statt in Laufschuhen unterwegs bist. So, das war's für heute. Wie schaut's bei dir aus? Trainierst du nach einem Trainingsplan oder eben frei Schnauze? Was sind deine Erfahrungen? Ich bin da echt neugierig drauf. Schreib mir doch dazu einfach eine E-Mail an info -at ich sage danke für heute und danke, dass du dabei warst und wünsche dir viel Spaß beim Laufen und beim Sport. Ciao, dein Thorsten.